0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas. Soy su anfitrión, Ignacio Tirigal, el único entrevistador capaz de sacarle una sonrisa a una estatua. Hoy gracias a la ayuda y el poder de la inteligencia artificial, vamos a embarcarnos en un viaje por el tiempo, directamente a los salones y escritorios de algunos de los personajes más emblemáticos de la historia. A través de sus obras, cartas y legados, hemos conseguido traer sus voces a nuestro presente. En este episodio tenemos un invitado de lujo. Van a conocer a alguien cuyas ideas aún resuenan en cada rincón del pensamiento humano. Un hombre que, si estuviera vivo, probablemente me bloquearía en Twitter por ser demasiado incisivo. El gran Marco Aurelio. A lo largo de nuestra conversación, desgranaremos las esencias del estoicismo y buscaremos consejos estoicos para los desafíos que enfrentamos en este caótico siglo XXI. Por eso, queridos oyentes, acomódense en sus asientos, o donde sea que estén, y prepárense para un viaje educativo, sarcástico y, sobre todo, históricamente inolvidable. Marco Aurelio es un nombre que seguro has escuchado antes. Y si no, debería salir más de tu cueva. Pero, bromas aparte, cuando pensamos en Marco Aurelio, lo primero que nos viene a la mente es emperador. Está claro que ser el líder del imperio romano no era poca cosa. No obstante, lo que hemos mencionado apenas roza la magnitud del asunto. Para situarlos en contexto y que puedan captar la verdadera envergadura de lo que abordamos, ser emperador romano en los tiempos de Marco Aurelio podría equipararse a que, en la actualidad, todas las potencias globales estuvieran bajo el mandato de un único líder supremo. Esa era la vastedad, la influencia y el dominio del Imperio romano, y Marco Aurelio se erige como uno de sus emperadores más venerados y célebres. Ahora, querido Marco, o debería decir, señor, emperador, Marco Aurelio? Querido Ignacio, claro que puedes llamarme Marco. Además, como sabes hace muchos siglos ya que no soy emperador de Roma. La verdadera pregunta que me atormenta, y seguro a muchos de nuestros oyentes, es, ¿quién eras realmente detrás de la corona y las togas? Porque, no puedes simplemente ser el tipo que llevaba el cetro y mandaba a la gente a hacer cosas.
1: Bueno, Ignacio, ser emperador ciertamente venía con sus responsabilidades y desafíos, pero también me brindó la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza humana y la vida misma.
0: Con esa respuesta, podemos ver cómo el filósofo emerge. Porque eso es lo que muchos olvidan. Más allá de un gran líder, había un filósofo profundo. Eres conocido por tus meditaciones, un conjunto de escritos personales donde reflexionas sobre la vida, la muerte, la naturaleza y, bueno, la existencia en sí. Por eso, Marco, ¿cómo lograste equilibrar esos dos mundos? Porque, déjame decirte, ser líder y filósofo es como mezclar agua con aceite. ¿Es más bien entonces como mezclar agua con vino? Para mí, la filosofía no era una simple afición. Era una forma de vida.
1: Mi papel como emperador me permitió ver de cerca la naturaleza humana y comprender mejor los desafíos de la vida. La filosofía me brindó las herramientas para afrontar esos
0: desafíos. ¿Podemos decir entonces que eras un filósofo con traje de líder? ¿O un líder con el corazón de filósofo? Sea como sea, es evidente que tu legado trasciende las fronteras del tiempo. Y por supuesto, estamos aquí para descubrir más sobre ello. Ahora, Marco, antes de que nos adentremos más en las complejidades de tu pensamiento, tengo un pequeño desafío para ti. Imagina por un momento que te encuentras en el siglo XXI. Sí, sé que es complicado. Pero imagina que ves a un niño, probablemente el nieto de uno de tus legionarios, pegado a un pequeño rectángulo brillante, un teléfono inteligente, como lo llamamos. Este niño levanta la vista, algo abrumado por las notificaciones, los mensajes y las fotos de gatos, y te pregunta, ¿qué es el estoicismo? Y no, no está buscando una definición en Wikipedia. Quiere saberlo de ti, el gran Marco Aurelio. ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, Ignacio, primero, me sorprendería
1: ver a un niño preguntando sobre filosofía en lugar de jugar con ese teléfono inteligente que me cuentas. Pero, lo intentaré. Imagina que tu mente es como ese dispositivo. Recibe constantemente información, algunas útiles, otras no tanto. El estoicismo te enseña a filtrar esa información, a decidir qué es verdaderamente importante y qué no te ayuda a centrarte en lo que realmente puedes controlar,
0: tus pensamientos y acciones, y a dejar ir lo que no puedes. Qué interesante. Podemos decir entonces que el estoicismo es como una aplicación de meditación para la mente, pero sin la necesidad de descargas, actualizaciones y, por supuesto, sin anuncios. Podrías decirlo así. Aunque no necesitas
1: un dispositivo para practicar el estoicismo, solo tu mente y la voluntad de reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. Es una forma de vida, una guía para enfrentar los
0: desafíos con calma y claridad. Entonces, para todos aquellos que están escuchando y se sienten abrumados por la constante avalancha de información y distracciones del mundo moderno, quizás es hora de darle una oportunidad al estoicismo. Una especie de desintoxicación digital pero para el alma. Y lo mejor de todo, es completamente gratis. Querido Marco, Volvamos a ese pequeño dispositivo brillante del siglo XXI, el teléfono inteligente. Ahora, imagina que no solo te permite llamar o enviar mensajes, sino que también te bombardea constantemente con noticias, chismes, opiniones, e incluso lo que tu vecino tuvo para cenar. Las redes sociales, como las llamamos, tienen el poder de elevarnos a las nubes o hundirnos en el fango en cuestión de segundos. Los sentimientos de envidia, ira, ansiedad. Vivimos en un verdadero carnaval emocional. Así que, siendo honestos, en este mundo de likes, tweets y selfies, ¿cómo aplicarías el estoicismo para no perder la cabeza? ¿O deberíamos simplemente tirar estos aparatos al tíber? Ignacio, aunque estos dispositivos suenen
1: abrumadores, la esencia del problema no es nueva. Las personas siempre han sido influenciadas por las opiniones y acciones de los demás. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí cómo reaccionamos a ello. Por eso, seguro si me encontrara en tu tiempo, usaría las redes sociales como una herramienta, no como un dictador de mis emociones. Cada vez que sientas que una noticia o comentario te afecta, respira profundo, reflexiona sobre por qué te sientes así y decides si realmente
0: vale la pena tu energía. Vaya, eso sí que suena sorprendentemente sensato. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por cada notificación, cada comentario malicioso o cada foto perfectamente editada, deberíamos recordar que nuestra paz interior y nuestra libertad está en nuestras manos. O mejor dicho, en nuestra mente. Exactamente, Ignacio. No puedes controlar
1: lo que los demás dicen o hacen, pero sí cómo lo interpretas y cómo actúas al respecto.
0: La serenidad no viene de silenciar las redes, sino de silenciar tu tumulto interno. Por eso, queridos oyentes, la próxima vez que se sientan abrumados por ese aluvión digital, recuerden las palabras de Marco Aurelio. El control está en ustedes. Y si todo falla, siempre pueden poner el teléfono en modo avión. Querido Marco, aunque pueda parecer que el siglo XXI tiene la exclusiva en cuanto a pandemias, la historia nos dice que no es así. De hecho, tú mismo tuviste que enfrentarte a la peste Antonina, una de esas crisis que hacen tambalear imperios. Y no, no estoy hablando de una fiebre pasajera después de una noche de excesos en las termas. Cuéntanos, en esos tiempos de incertidumbre y miedo, ¿cómo aplicaste el estoicismo para mantener la cabeza fría? ¿Y qué consejos les darías a todos aquellos que, en nuestro tiempo, enfrentaron la pandemia del COVID? Querido Ignacio, es muy cierto lo que dices. La peste antonina fue una
1: de las pruebas más difíciles que enfrenté como líder pero también me brindó una oportunidad para aplicar las enseñanzas estoicas en un contexto real. La enfermedad, la muerte y la incertidumbre estaban a la orden del día. Pero el estoicismo me enseñó que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Siempre, enfrenté la adversidad con aceptación, entendiendo que era una parte inevitable de la existencia humana. Y en lugar de sucumbir al pánico, me
0: centré en las acciones concretas que podíamos tomar para ayudar a las personas. Eso sí que suena sorprendentemente moderno. En tiempos de COVID-19, muchos de nosotros hemos sentido miedo, incertidumbre, incluso ira. Pero, ¿qué consejo darías a quienes enfrentan estos sentimientos hoy en día? Te diría que, aunque es natural sentir miedo e incertidumbre, no debemos dejar que estos sentimientos
1: nos dominen. La resiliencia no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con fortaleza y serenidad. Aceptar lo que no podemos cambiar y actuar en lo que sí está en nuestras manos. Y, por supuesto, siempre recordar
0: que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la humanidad prevalecen. Por eso, queridos oyentes, la próxima vez que se sientan abrumados por las noticias o las estadísticas, recuerden las palabras de nuestro amigo Marco Aurelio. A veces, la sabiduría más profunda viene de tiempos pasados. Y, si todo falla, siempre pueden volver a escuchar este episodio. Ahora, Marco, cambiando un poco de tema. Estamos en un punto crucial de nuestra historia donde la relación del ser humano con la naturaleza está, digamos, un poco tensa. El cambio climático, la contaminación, la deforestación, la lista es larga y, sinceramente, bastante deprimente. Pero, como siempre, quiero saber tu opinión. Si miraras nuestro mundo desde tu perspectiva estoica, ¿qué pensarías de nuestra relación con la madre naturaleza? ¿Somos como niños malcriados que no aprecian el jardín en el que juegan? Querido Ignacio, la
1: naturaleza siempre ha sido una parte esencial del pensamiento estoico. Para nosotros los estoicos, todo está interconectado y somos parte de un cosmos ordenado. La naturaleza no es algo que esté separado de nosotros, somos una extensión de ella. Lo que sí me sorprende de tu tiempo es cómo, a pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, muchos han olvidado esta conexión fundamental. La naturaleza no es un recurso inagotable que podemos explotar sin consecuencias. Es un delicado
0: equilibrio, y debemos respetarlo. Buen punto, Marco. A veces, con toda nuestra tecnología y avances, olvidamos las lecciones básicas. Entonces, desde tu perspectiva estoica, ¿cómo podríamos volver a conectarnos con la naturaleza? ¿Algún consejo práctico para los que estamos más pegados a una pantalla que a un árbol? Te diría que es esencial tomarse un tiempo para
1: reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. No necesitas escalar montañas o cruzar bosques, aunque eso ayudaría. Basta con observar, con apreciar el orden y la belleza de la naturaleza, y recordar que somos una pequeña parte de algo mucho
0: más grande. Para ello, la humildad y el respeto son esenciales. Por eso, para todos los que nos escuchan, quizás la próxima vez que se sientan abrumados por la rutina diaria, tomen un momento para respirar, mirar a su alrededor y recordar que somos parte de este hermoso y frágil ecosistema. Y, como siempre, si necesitan un recordatorio, Aquí está Marco para iluminarnos. Ahora, Marco, adentrémonos en un territorio que conoces bien, el liderazgo. Créeme que hoy el mundo está lleno de todo tipo de líderes, desde aquellos con discursos grandilocuentes y acciones vacías, hasta los que creen que un buen selfie es sinónimo de gobernabilidad. En tu tiempo, gobernaste el imperio más grande del mundo y uno de los más influyentes de la historia. Pero, ¿Cómo fue que lograste ser un líder auténtico, recordado por su pueblo como uno de los cinco emperadores buenos y no simplemente como otro emperador en la larga lista de Roma?
1: Querido Ignacio, ser emperador no es solo un título. Conlleva una enorme responsabilidad hacia el pueblo y el imperio. Para mí, el estoicismo fue una guía. Me enseñó a actuar con justicia, integridad y a pensar en el bienestar colectivo en lugar del mío propio.
0: Ser líder no es buscar el poder por el poder es servir y guiar. Entiendo tu punto, Marco. Podemos decir entonces que mientras algunos líderes de hoy podrían estar más interesados en sus estadísticas de popularidad o en su próxima foto viral, tú te centrabas en la esencia del liderazgo. Pero, siendo honestos, no todos los líderes romanos fueron, digamos, modelos a seguir. ¿Cómo te aseguraste de no caer en la trampa del poder y la corrupción? El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es como lo usas lo que define tu legado.
1: La autorreflexión constante fue esencial para mí. Cada día, me preguntaba si mis acciones eran justas y si estaban alineadas con el bien común. Además, rodearse de consejeros sabios y honestos es crucial. No puedes gobernar solo, y siempre tener voces sinceras a tu alrededor te ayuda a mantenerte en el camino correcto.
0: Sabias palabras, Marco por eso, para todos aquellos aspirantes a líderes que nos escuchan, recuerden, el poder no es el final, sino el medio. Y, ya saben que si alguna vez se sienten perdidos, siempre pueden recurrir a las enseñanzas de Marco Aurelio y sus maravillosas meditaciones. Ahora, Marco, hablemos de tus meditaciones. No, no me refiero a ese momento en que todos buscamos después de un día agitado. Hablo de tu obra maestra, que ha resistido la prueba del tiempo. En una era donde los libros aparecen en listas de bestsellers por una semana y luego desaparecen en el olvido, Meditaciones sigue siendo una lectura esencial. ¿Por qué crees que tu libro ha resistido el paso del tiempo? ¿Tiene wifi integrado o algo así? Ignacio,
1: Meditaciones lo escribí únicamente como mi diario personal, no con la intención de ser publicado o leído por otros. Creo que su autenticidad y sinceridad son las que lo han mantenido relevante. Son reflexiones universales y personales sobre la vida, la muerte, el deber y la moralidad. Aunque los tiempos cambian, las preguntas fundamentales
0: de la existencia humana permanecen. Muy interesante. Entonces, no es un manual de autoayuda ni una guía paso a paso para ser emperador. Es más bien una ventana a tu alma. Pero dime, si tuvieras que elegir un pasaje, uno solo, ¿cuál sería tu favorito? Es difícil elegir uno
1: pero hay un pasaje que siempre resuena en mí, acepta sin arrogancia, deja ir con indiferencia. Nos recuerda la importancia de vivir en el momento presente, de aceptar lo que la vida nos trae sin vanidad y de dejar ir lo que no está en nuestras manos sin resentimiento.
0: Vaya, eso sí que es profundo. Y muy picable, diría yo, especialmente cuando intento encontrar el mando a distancia en mi sofá. Pero bromas aparte, es evidente que Meditaciones no es solo un libro, es una guía para la vida. Y si aún no lo han leído, queridos oyentes, ¿qué están esperando? Vayan a buscarlo. O, ya saben, descárguenlo en ese pequeño rectángulo brillante que tanto les gusta. Bueno Marco, está muy claro que no eres el único estoico en la ciudad. Séneca, Epicteto, Rufus, grandes nombres, grandes pensadores y no puedo evitar preguntarme, ¿qué opinas de ellos? ¿Los ves como colegas, mentores, rivales? Y porque sé que te encantan las hipotéticas modernas, ¿cómo imaginas una discusión entre ustedes en, digamos, Twitter? ¿Serían todos amigos que comparten memes estoicos o estaríamos presenciando un drama filosófico en 280 caracteres? Ignacio, tanto Séneca como Epicteto han dejado una profunda huella en el
1: estoicismo. Los respeto y valoro enormemente. Séneca, con su elegancia literaria, y Epicteto, con su enfoque práctico, han influido en mis propias reflexiones. No los veo como rivales, sino como compañeros de viaje en la búsqueda del conocimiento. En cuanto a Twitter, es curioso imaginarlo. Aunque el medio puede ser diferente, el deseo de compartir ideas y aprender de los demás sigue siendo el mismo. Probablemente compartiríamos reflexiones, aunque con un tono amistoso. Después de todo, la sabiduría no se trata de ego o rivalidad, sino de
0: crecimiento y comprensión. Interesante. Así que, en lugar de tweets y dramas, tendríamos una especie de club de lectura digital estoico. Pero, y sé que es una pregunta capciosa, si tuvieras que elegir una enseñanza de Séneca o Epicteto que realmente te haya influenciado, ¿cuál sería?
1: De Epicteto, siempre he admirado la idea de que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Y de Séneca, su reflexión sobre el tiempo, la vida, si sabes cómo usarla, es larga. Ambos conceptos han guiado mi pensamiento
0: y mis acciones. Palabras sabias, de mentes más sabias. Y para todos los que están enganchados a las redes sociales, recuerden, no es lo que lees, sino cómo lo interpretas. Y si alguna vez necesitan un respiro del drama digital, ¿por qué no sumergirse en el mundo del estoicismo? Marco, Séneca, Rufus, Epicteto tienen muchas cosas para enseñarnos a cómo poder llevar una mejor vida. Querido Marco, pasemos ahora a un tema que, siendo honestos, es el elefante en la habitación del siglo XXI, el consumismo. Hoy en día, la gente hace fila durante horas, incluso días, para conseguir el último teléfono inteligente, zapatos de diseñadores o cualquier cosa que brille y sea cara. Parece que nos hemos obsesionado con tener más, más y más. ¿Qué opinas de este frenesí materialista? ¿Nos dirías que dejemos de comprar o simplemente que reflexionemos antes de deslizar esa tarjeta? Querido Ignacio,
1: el deseo de posesiones y riquezas no es algo nuevo en el mundo. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en los objetos materiales, sino en la virtud y el carácter. Los objetos son efímeros y no pueden proporcionar una felicidad duradera. Lo que sí tengo claro es que si viviera ahora en tu tiempo, no condenaría la tecnología o la moda en sí, pero sí alentaría a las personas a reflexionar sobre sus elecciones. Están comprando por necesidad, por vanidad o simplemente por el deseo de pertenecer.
0: La autenticidad y la autoconciencia son esenciales. Entonces, ¿estás diciendo que no deberíamos comprar el último iPhone simplemente porque todos los demás lo tienen? Exactamente. No se trata de rechazar el
1: progreso o la innovación, sino de comprender tus motivaciones. Si un objeto mejora tu vida y tiene un propósito, está bien. Pero si solo lo deseas porque otros
0: lo tienen o para mostrarlo, quizás deberías reconsiderarlo. Gracias Marco, eso sí que es algo en lo que pensar. Por eso, queridos oyentes, la próxima vez que estén tentados de comprar algo simplemente porque está de moda o porque todos lo tienen, recuerden estas sabias palabras. La verdadera riqueza no está en nuestro armario o en nuestro bolsillo, sino en nuestro carácter. Querido Marco, para concluir nuestro diálogo, quiero hacer una pequeña travesura temporal. Imagina por un momento que pudieras ver el futuro, digamos, los próximos cien años. Con todos sus desafíos, avances y contratiempos. Dado que eres un filósofo, no un adivino, no te pediré detalles, pero ¿qué consejo darías a la humanidad? Y para aquellos escépticos que piensan que la filosofía es un viejo relicario polvoriento, ¿qué les dirías a ellos? Querido Ignacio, está más que claro
1: que el futuro es incierto, pero hay principios universales que siempre serán relevantes. A la humanidad le diría, recuerda la impermanencia de todas las cosas, valora la virtud y la integridad por encima de todo, y siempre actúa con compasión y justicia. No importa cuán avanzada se vuelva la tecnología o cuán complejo sea el mundo, estas verdades seguirán siendo fundamentales. En cuanto a aquellos que ven la filosofía como algo obsoleto, les recordaría que la filosofía no es solo el estudio de ideas abstractas. Es una guía para vivir, una brújula moral en tiempos de incertidumbre. En cada era, la humanidad enfrenta desafíos únicos, pero las preguntas fundamentales sobre la existencia, la moral y el propósito permanecen. Y para esas preguntas,
0: la filosofía siempre tendrá respuestas. ¡Qué grandes palabras tan inspiradoras, Marco! Es un vivido recordatorio de que, a pesar de los cambios, hay verdades que trascienden el tiempo. Por eso, queridos oyentes, la próxima vez que se sientan perdidos en el caos del presente, recuerden buscar en el pasado. Marco Aurelio y otros grandes filósofos pueden tener las respuestas que buscan. Con estos profundos y agudos pensamientos finales de Marco Aurelio... Llegamos al final de nuestro viaje imaginario a través de las arenas del tiempo con un emperador filósofo que dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento. Durante nuestra charla, hemos navegado por los mares del estoicismo, reflexionando sobre los desafíos modernos y buscado sabiduría en las palabras de un líder que gobernó un imperio, pero que también encontró tiempo para mirar hacia adentro. Querido Marco, Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu visión y tus experiencias sobre un tema tan transformador como el estoicismo. Muchas gracias, Ignacio. Fue un placer haber compartido este
1: tiempo contigo y tus oyentes. Reflexionar sobre el pasado y el futuro hablando del
0: estoicismo y sus enseñanzas. El gran Marco Aurelio, con su visión y sus meditaciones, nos recuerda que en medio del caos del mundo, hay un refugio de paz en la mente y el alma de cada individuo. Nos alienta a enfrentar las adversidades con valor, templanza, sabiduría y justicia, que son las cuatro virtudes cardinales que guían la vida de todo estoico. Por eso, siempre debemos buscar la virtud y recordar nuestra conexión con la naturaleza y con los demás. Si bien hemos abordado una amplia gama de temas en este episodio, el legado de Marco Aurelio es tan vasto que apenas hemos arañado la superficie. Pero, y espero que estén de acuerdo, el verdadero regalo es el impulso para continuar explorando, reflexionando y, sí, meditando por nuestra cuenta. Para aquellos que sientan que la filosofía es un arte perdido o relegado a viejas bibliotecas, Marco Aurelio está aquí para recordarnos que, en realidad, es una guía vital para la vida moderna. Espero que este diálogo imaginario haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Sigamos buscando sabiduría en los textos antiguos y en nuestras propias experiencias. Nos vemos en el próximo episodio de Entrevistas, donde seguiremos desentrañando las mentes más brillantes de la historia.